0: Bună seara, începem în sfârșit, Upgrade 100 Live, live talks la Radio Guerrilla. Astăzi încercăm să aflăm cine e și ce vrea de la noi Ion, proiectul prezentat de Guvernul României ca fiind primul consilier guvernamental bazat pe inteligență
1: artificială. Cum pot românii să te învețe? Invit românii să intre pe ion.gov.ro
0: eu sunt Dragoș Tanca Dacă vă pasă cu ce mă ocup în viață Vă recomand Sfântul Google Sau pe chat GPT Puteți să întrebați O să primiți niște răspunsuri foarte, foarte amuzante Bun Să i dăm bătaie Avem invitați atât în studio Cât și intervenții telefonice Alături de mine sunt cercetători Care contribuie la acest proiect Și ceva mai încolo o să-l avem în direct și pe Ministrul Digitalizării, Sebastian Borduja, un susținător fervent al acestei idei. O să încep prin a-l prezenta pe Nicu Sebe. Nicu Sebe este profesor universitar în inteligența artificială și computer science la Universitatea din Trento. Are peste 25 de ani experiență în domeniu și este head of AI la Humans, o companie care a inițiat cumva acest demers. Bună seara,
1: sper că ne auzim! Bună seara, sper că mă auziți și dumneavoastră! Ne auzim
0: foarte bine, vă mulțumim pentru, pentru timpul pe care îl veți petrece alături de noi. În studio alături de mine sunt uh, doi uh, reprezentanți ai mediului academic cu uh, cv interesante și uh, impresionante în uh, domeniu. Uh, Marius Leordeanu este profesor la Universitatea Politehnică din București și cercetător științific la Institutul de Matematică Simeon Stoilov al Academiei Române. Bună seara Marius!
2: Bună seara, Dragos.
0: Bine ai venit în studioul nostru, găsiți biografia completă și articole științifice semnate de Marius în descrierea versiunii podcast a... Conversație pe care o ascultați și pe care o veți găsi ca de obicei pe Upgrade100.live. Alături de mine în studiu este și Radu Ionescu, profesor universitar la Facultatea de Matematică și Computer Science de la Universitatea București și totodată cofondator al Security AI, un serviciu care folosește inteligența artificială pentru cyber security, cred.
3: Pentru analiză de video Așa. cu inteligența artificială. Bun. Bine ai venit,
0: Radu, și uh, biografia lui și toate lucrările științifice publicate online le veți găsi în descrierea acestui uh, clip.
3: Bună seara și bine v-am
0: găsit! Bine că ai venit! Alături de mine în Radio Guerilla este și colegul Marian Horducaș, care ne ajută cu tot ce e nevoie, așa că să-i dăm
4: drumul. Upgrade 100 100% knowledge Zero bullshit.
0: Bună seara, asta doresc un dialog că se poate de constructiv despre ideea asta de a avea un consilier AI pentru guvern. Sper să răspundem tuturor dilemelor pe care le aveți și pe care le-am primit și noi pe diverse canale. Așteptăm și întrebări constructive și interesante. 0758948948 text sau voce cum preferați. Recomandăm WhatsApp, dar puteți folosi și Telegram, Signal sau alte aplicații similare care folosesc numărul de telefon ca bază de 0758948948. Bun. Să i dăm bice și să lămurim pentru început cu nicu sebe. Care e stadiul acum în ceea ce privește proiectul? Pentru că, evident, semnalele apărute în spațiu public au generat și anumite comentarii. Probabil că o lansare de idee și de intenție a fost confundată și cu o lansare de produs. Deci, ce este Ion în acest moment, Nicu Seme?
1: Bun, aș putea spune, ca să, să încep așa, Ion, suntem noi toți. Și nu mă refer numai la noi trei care suntem acum în direct, dar mă refer chiar la toți, toți românii. Deci asta ar fi să zicem metafora în care, la care mai aș referi. Ce este ION? Este, ION este un, un prototip. Este un prototip de inteligență artificială și noi l-am gândit să, în așa fel încât să dea o voce românilor. Deci asta e o, pe de o parte, pe de altă parte... Să fie util și guvernanților noștri să poată asculte această voce a românilor, aceste idei pe care românii poate le aibă. Mă întrebați în ce stadiu este acest prototip. Este acest Sigur, avem un... Suntem în primul stadiu în care luăm și încercăm să adunăm opiniile românilor și Evident, scopul nostru este să reușim să sintetizăm aceste opinii și să facem niște rapoarte care să poată yeah. fi alte guvernanților noastră. Să audă care sunt românilor.
0: Bun, Deci în acest moment există sau nu există acest asistent AI? Pentru că, mă rog, din interpretarea publică a apărut că a fost lansat, că premierul Ciucă a vorbit cu el. A fost un dialog real? N-a fost un dialog real? Pot să vorbesc cu Ion dacă vreau acum să-l întreb un altul la radio? Sau e un stadiu care nu există încă și e doar o declarație de intenție, să zic așa, un exercițiu de imagine, de lansare a unei idei în acest punct?
1: Ba, depinde exact ce, la ce vă referiți. Deci, sigur că, că ceea ce a arătat premierul a fost, nu neapărat un, ro- un robot, dar uh, practic un proiect de inteligență artificială in the making. Deci, noi, evident, obie- să ne gândim și în mod în, mod în care putem să, să facem un pic de reclamă la această noastre idee și faptul că premierul uh, a prezentat o, o chestie foarte noi. Uh, deci Ion există, avem, uh, avem arhitectura, avem uh, un stadiu inițial, avem toate blocurile pe care, pe care vrem să le avem. Uh, nu a fost gândit ca un chat cel puțin nu în ceea ce în sensul în care fiecare dintre noi pune o întrebare și o răspunde. Deci, practic, în momentul de față, Ion este un, un software care este în spatele acestui site guvernamental pe care am, am, unde am fi o românilor să răspundă și care învață și în care face extracție de... De, de topicuri care sunt importante pentru, pentru români. Deci nu, put, nu pot să spun că este, este finalizat, este în prima fază, dar oricum este o chestie reală care, care există. Bun, deci
0: ca să spunem lucru pe nume, ce am văzut în campania de lansare unde premierul a fost principalul actor, a fost o bă, declarație de intenție, dar n-a fost un dialog real cu un robot care poate să răspundă oricărei întrebări. Pentru că impresia Eu, asta deci, a fost... Și,
1: și... No, pentru noi a fost într-adevăr ceea ce a prezentat de guvern, a fost un, uh, un, un simbol, uh-huh. de fapt. Este, deci, uh... Cineva
0: a dat play-ul care au fost preînregistrate, adică, ca să spunem lucrurile pe nume, n-a fost ca la cea GPT că îți răspunde din real orice întreb, nu?
1: Nu, în, 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 în acel moment, într-adevăr, așa a fost, dar uh, sistemul o poate și răspunde, deci cu siguranță. Ok. Deci, a asta că este foarte simplă, ca să, ca să putem să, să fim și...
0: Să, ce... să sublinați o idee, da? O declarație de exact. intenție. Bun. Ok. Ce va face, de fapt, acest proiect? Să încercăm să lămurim și din punct de vedere mă rog, mai degrabă, nu neapărat tehnic, ci din punct de vedere practic. De ce e util și important în, în viața guvernanților și în viața noastră un astfel, o astfel de abordare? Din ce a apărut din nou în spațiu public, am înțeles că, de fapt, în această fază se adună cât mai multă informație din toate sursele posibile, da, odată input de la cei care intră pe ion.gov.ro și trimit diverse semnale, pe de altă parte înțeleg că există și o o modalitate de a scana așa într-un limbaj mai convențional reacțiile din social media și din, din zona de digital. Evident că întrebarea care a apărut era de ce era nevoie de un algoritm de inteligență artificială ca să se sintetizeze toate aceste probleme și poate reușim să explicăm pe înțelesul cât mai multor oameni din punct de vedere tehnic, adică ce fel de rezultate, care outputul unui astfel de demers potențial, cu ce ar putea ajuta nu știu, diverse ministere sau chiar pe prim, prim-ministru și o să-i invit și pe colegii din platou eventual să completeze, ca să, ca să înțeleagă lumea mai exact.
1: Da. Poată, să deci... po-a, po-a, încep eu, dar e destul de simplu. Deci, uh-huh. sigur, cineva poate să spune, bun, dar guvernanții noștri trebuie să știe care sunt problemele romântului, deci avem nevoie de aceste ai. Da. Bun, asta e o chestie destul de evidentă. Gândiți-vă că, în schimb, cu acest sistem putem să, în primul rând, să ajungem la foarte mulți români, ceea ce ar fi foarte greu pentru guvernanți să audă în mod direct vocile tuturor acestor români. Uh-huh. Deci asta e o chestie. O altă, o altă chestie foarte importantă este că se poate face în timp real. Deci e o chestie care, care se poate, practic, învăța și, și exprima în, în timp real. Pe de altă parte, sunt, putem să, să, să zicem, bun, dar există și sondaje de opinie care, pe care cineva poate să le facă. Numai că acestea durează foarte mult și sunt oricum bazate pe eșantioane. Deci, sunt două, trei cifre de persoane care sunt considerate reprezentative cu marjă de eroare. În cazul nostru, chestia asta nu există. Acum, dacă, dacă Radu sau Marciu vor să. Cred că mai,
0: cel mai simplu ar fi să încercăm să, să dăm niște exemple, pentru că. Da, ok, e clar o valoare teoretic adăugată a înțelegerii, de exemplu, a reacției la cald a cetățenilor vis-a-vis de o anumită măsură sau decizie, dar probabil că ar putea fi și alte aplicabilități teoretice, nu știu, sentimentul antreprenorilor
2: vis-a-vis de o măsură fiscală. sau. Te deci, analiza statistică a datelor și când vorbim de foarte multe date, este un domeniu de foarte mare importanță societate și în toate aspectele activităților umane. De când a apărut matematica, cred că a, a apărut teoria probabilităților. Și practic noi ce încercăm să facem? Noi uităm la niște date și după aia încercăm să vedem niște trenduri mai importante, să le clasterizăm, să facem să găsim niște grupuri, să găsim niște tendințe. În orice facem există și analize statistice. Chiar și atunci când întrebăm un analist uman, nu îl întrebăm ce părere ai, ce ce de populația sau ce se scrie în ziare și așa mai departe. Deci le facem analiză statistică. Dar acum poate că ne apropiem și de fapt suntem în acel moment istoric al tehnologiei, unde putem să tratăm textul, limbajul natural ca niște date pe care le putem înțelege. Adică putem să le tratăm ca pe niște numere pe care le putem analiza și o practic pot să mă folosesc de aceste sisteme de inteligență artificială pentru a analiza datele exact cum analizez orice fel de date. Deci întrebarea de ce am vrea să facem asta este ca și cum am întrebat despre ce vrem să aflăm statistica despre sănătate sau statistica despre vreme sau statistica despre orice altceva. Deci, este foarte important și ideile care, drumurile care se deschid cu această idee din union se pot folosi în mult mai multe alte chestii. Da, pot să am un ion în business, pot să am un ion în sport, pot să mă duc la o conferință și oamenii să-și spună părerile și oamenii fac asta. Oamenii mereu își spun Părerile. Dar cine le adună? Asta e chestia. Cine le adună Ia. și le sintetizează adunat, repede și bine? De adunat sunt adunate. Relevanța. Relevanța este că pur și simplu vrem să știm oamenii, poate cel mai depreț om pe care la oamenii sunt părerele lor. Iar ei sunt auziți. Dacă vor să-și facă auzită părerea, nu... Cum, cum le auzim la toți oamenii dintr-o dată? Dacă, dacă chiar vrem să cunoaștem, ce facem, unde, la, la cine ne adresăm? Mm-hmm. Și asta, dacă d- d- este un lucru transparent, oamenii își exprimă părele liber, este un mod prin care putem, neutru, nepărtinitor, pentru că este un sistem automat, mm-hmm. să avem aceste, aceste păreri, această sinteză. U- una din întrebările care încă nu s-au răspuns este cum putem să facem o sinteză din mai multe păreri? Cum okay. putem să extragem o părere
3: comună? Ok. Aș vrea să adaug okay. și eu două puncte. Unul legat de ce a spus Marius. Această sinteză ar trebui abordată cu o metodă de inteligență artificială sau cu, de fapt, ce avem noi în spate sunt mai multe sisteme care tratează diverse probleme independente pentru că pot apărea diverse probleme în aceste date, cum ar fi, cum să extragem subiecte relevante, care este opinia pozitivă, negativă. Și astea nu pot fi determinate altfel decât prin aceste sisteme de inteligență artificială. Și legat de ce a spus Nicu mai devreme, sondajele de opinie, într-adevăr, spun un punct de vedere, dar ele sunt deja... Când gândești un sondaj de opinie, te referi la un anumit subiect. Pe când noi vrem să aflăm opinia despre a aproape orice subiect. Exact, nu. fără a îngrădi dinainte de a pune niște condiții cu nu. un sondaj de opinie. Interesează am, am putea să... chiar afla subiecte, întrebări
2: predete- predeterminate. Da. Deci, da? e problema, exact. este o problemă de unsupervised learning. Prin care noi descoperim topicurile care sunt de o anumită relevanță. Deci, care uh-huh. sunt, și asta este o problemă de mare cercetare și chiar care se poate face acum și se face acum. Uh-huh. Și la care lucrăm. Adică, care sunt topicurile relevante dintr-un, dintr-un set foarte mare de milioane de opinii? Care sunt cele? Deci, oamenii singuri își determină topicurile care îi interesează. Ok, deci,
0: practic, în momentul ăsta. Dacă ar fi să punem într-o căsuță așa ce își dorește a fi Ion, este un instrument de mapare, sondare și extracție a opiniilor relevante ale cetățenilor, vizavi de ce se întâmplă în general în România, fără a avea un ghid asistat predeterminat, adică practic putem extrage într-un viitor teoretic când sistemul ar fi funcțional sentimentul în timp real vis-a-vis de, nu știu, agresiunea Rusiei în Ucraina sau respingerea României la aderarea
2: la Schengen sau inflația azi, nu? Și viitorul, din punct de vedere tehnologic, este chiar aici. Adică mm. nu, este, nu este o problemă pe care noi vrem să de- să-i descoperim soluția, ea, ex- ea există. Adică se poate face asta cum?
0: Bun, e super, super, mega, hiperambițios și super, teoretic, foarte, foarte tare dacă chiar ar funcționa. Dar acum, predicția voastră, sinceră, este când poate chiar funcționa acest uh, prototip, că da, bun, intenția există. Și Elon Musk a anunțat că va face un robot casnic care ne va ajuta să ne rezolvăm toate problemele din el de- casă, dar e deocamdată doar o simulare.
2: Deci uh, problema asta se bazează pe mai multe subprobleme la care uh-huh. avem soluții, chiar am uh-huh. sumis lucrări pe tema asta, care avem uh-huh. lucrări publicate pe asta, de exemplu, cum pot să compar semantica a două texte în limbaj natural? După aia, cum pot să le grupez? Avem algoritmi și avem Lucruri făcute, bineînțeles, noi când vorbim de un sistem complet, trebuie să înțelegem că e făcut din foarte multe subsisteme. Când întrebăm, este ceva la nivel doar de idee sau la nivel completat? Între cele două extreme există un drum foarte lung sau mai scurt, dar foarte complex și avem foarte multe lucruri făcute. Avem foarte multe lucruri făcute pe cercetare, prin lucrări publicate Uh, și, bineînțeles, nu este, uh, să zic, la TLR nouă, dacă ar fi să luăm toate gradele acestea de technology readiness, dar nu este nici doar un concept. Adică, uh-huh. chiar mult mai mult de atât. Și... Sursele pe care le, le veți folosi pentru a, a avea
0: acest opinie, în afară de, nu știu, voluntari care vor trimite diverse întrebări, uh, uh, Înțeleg că sunt și răgate de social media. Ca să colegeți din social media nu e nevoie de o integrare un API cu social media?
2: Nu știu, Zuckerberg e de acord cu ideea voastră? În momentul ăsta, din ce știu eu, sunt doar input voluntare. Uh-huh. Și s-ar putea menține doar așa până la urmă. Adică uh-huh. oamenii au chiar... Sunt sunt zeci de mii de, de okay. inputuri într-un timp incredibil de scurt. Care e bă,
0: reacția până acum, Nicu sebe? La
1: uh... deci, Am am avut foarte multe reacții, deci am avut cel puțin mi se pare că era peste 100 de mii de, de români care au uh, interagit cu acest ce sistem, deci avem avem deja un, o, un punct de un punct de pornire foarte foarte important. Doar o chestie vreau să mai, să mai adaug, ca să legăm de, de prezentarea premierului, nu? de această oglindă pe care premierul a prezentat-o. Noi ne-am gândit la chestia asta și ca un fel de metaforă și ca un artefact care poate să fie dus în țară și să vorbească, și să românii să vorbească direct cu această oglindă. Deci, poate că faptul că pot să, să introduc textul unde, unde, în, în, în pagina web, vrem să, să ajungem să... Deci, poate, poate mai mult ca un simbol în care să, să, să arătăm că putem să ajungem la toți românii, într-un fel. Deci, evident, până când să ajungă să fie matur sau așa, mai, mai trebuie încă antrenat. Dar pentru noi e important ca AI-ul să ajungă la toți românii. Și pentru asta ne gândeam să facem un fel de pentru.
0: Probabil cel că aici apar speculațiile și criticile justificate sau nou. Îi las pe cei care ne ascultă să, să, să spună, pentru că are toate ingredientele unei campanii de comunicare. Da? Caravană, da. românii își pun părerea, are o, un, un layer electoral
1: cumva, adică bănuiesc că... Man, da și nu, nu cred, pentru că noi nu facem politică aici. Deci noi, da. am, deci noi suntem multimit, evident, că, că guvernul pro-temporă de de-a, acum ne-a ne și ne-a... Așa, dar cu siguranță noi nu facem politică și eu nu o să facă politică. Deci asta cu siguranță și nu, nu suntem interesați de, de așa Totu
0: ceva. Totul e, deci, e gestator, și politică să... așa.
1: <laughs> Inclusiv
0: poziționarea unui guvern care e pro-inteligență artificială mi se pare important. Adică poate să fie de bine, adică nu e neapărat o critică asta.
2: <laughs> no, noi ar trebui Sigur. să înțelegem uh, potențialul acestei idei din punct de vedere tehnologic, dar da. deschide un drum nou. Pentru că, mm. la fel cum aviația la un moment dat nu... Traian Vuie a zburat câțiva metri Dar a făcut ceva ce nu a mai făcut nimeni Și a schimbat istoria De atunci până când s-a ajuns la avioanele Din ziua de astăzi care circulă sigure A fost nevoie de multă cercetare și dezvoltare noi acum oricum nu vom avea nevoie de 100 de ani să facem asta cu siguranță, no. pentru că suntem chiar acolo, adică este mult mai uh, 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 suntem mult mai avansați și suntem chiar acolo folosim uh, începem de la aceste și așa se face și în cercetare, uh-huh. după care antrenăm, venim cu idei noi, cu arhitecturi noi. Și uh, așa, se face următo- așa se fac următoarele cercetări, așa se fac următoarele sisteme, se publică și se dezvoltă. Deci uh... am
0: menționat uh, orizontul ăsta de timp. Evident că noi suntem foarte nerăbdători să vedem lucrurile gata făcute, dar realist, cam în cât timp putem avea un nu știu, un MVP al lui
2: Ion, în opinia voastră? Dacă mă întrebați pe în mine, uh, deja avem ceva, dar nu este, să zicem, la nivel de MVP, dar în câteva luni, cu siguranță.
0: Uh-huh. Luni. Deci vorbim de luni, nu de ani. Nu. Uh-huh. Okay.
3: Okay. Sunt de acord și eu cu Marius. Tot o perspectivă câteva luni câte de câteva luni de zile. Uh,
0: Nicu Sebe, uh, în afară de input pe care uh, îl vor da oamenii, alte surse de, de informații, apar foarte multe întrebări. Uh, o să selectăm câte putem din ele. Vis-a-vis de, mă rog, îngrijorarea unor oameni că le vor fi urmărite anumite conversații, Că vor fi
1: scrise. Care de-ți sunt, de-ți, haideți de-ți, de-ți, să
0: lămurim, care sunt sursele de input, în afară voluntar? Oamenii vor da voluntar? În, în ce s-a comunicat public până acum? S-a, s-a pomeni și social media. Ce alte surse de date veți folosi?
1: Deci, o să fie sursele din social media în sensul că românii o să, o să, o să pună un tag specific. De exemplu, un Facebook în care, o să, în care o să scrie acest lucru Deci noi nu o să o să, să luăm datele personale ale oamenilor Și, și asta, asta este foarte importantă Pentru că noi, cu siguranță, trebuie să, să fim siguri Că nu, nu utilizăm și nu, nu avem nevoie de, 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 date, de, de date private ale, ale persoanelor uh-huh. uh-huh. Deci okay. când cineva o să vrea să, să ne dea acest input o să, o, să, o să scrie pe Facebook cu un anumit tag Noi suntem Ion și acolo noi o să mergem și o să reușim, și pentru asta, cu Facebook putem să folosim aceste API pentru aceste taguri specifice. Ok. Bun, o
0: declarație de intenție foarte interesantă. Sigur că îi rog și pe cei care ne ascultă să ridice eventual semne de întrebare sau dileme pe care le putem lămuri. Cu siguranță că nu toate pot fi lămurite și ca în orice proiect de genul ăsta... Uh, mai există și trial error, nu? Adică, probabil, că anumite, anumite gânduri sau idei uh, care sunt fascinate din punct de vedere tehnic s-ar putea să întâmpine uh, probleme de implementare uh, care vin din, uh, nu știu, alte lucruri, etică sau privacy și așa mai departe, o să să abordăm și aceste căi necunoscute încă, pentru că etica în zona de ea este o zonă încă nouă, virgină, pe care omenirea va trebui să o Rezolve în, în vreun fel. Îmi propun în seara asta să explicăm care este stadiul acum pentru acest proiect mult discutat în spațiu public. Cumva cred că am lămărit-o să mai avem o intervenție din partea lui Sebastian Borduj, a ministrul digitalizării, o să-l mai întreb și pe el în alta, Să explicăm cum ar putea fi folosită inteligența artificială în relația guvern cetățeni. Am început să explorăm zona asta. Mi-ar plăcea să uh, apucăm, să discutăm și despre explozia discuțiilor despre AI în spațiul public și proiecte existente. Uh, deja chat GPT e super over discussed, dar uh, e un pretext bun uh, să deschidem uh, tema. Apropo de chat GPT, cred că e o discuție utilă pentru, pentru cei care ne ascultă să încercăm să explicăm care e diferența esențială dintre abordarea pe care o propune proiectul ION și ChatGPT? gpt Că una dintre cele mai răspândite confuzii pe care le-am văzut a fost legată de această comparație.
2: Marius. Bine, sistemul ăsta este un sistem complex. M- mă refer la ION și mă refer și la ChatGPT. Da, da, sunt, sunt două lucruri diferite. Uh, dar în, în general, în inteligență artificială, cam toate sistemele se bucură de ultimele dezvoltări și acestea se bazează pe modele care sunt, în urmă, un bun comun. Odată publicate, le folosește toată lumea, uh-huh. le modificăm, de fapt le scriem de mână, dar ele sunt într-o anumită arhitectură, cum au fost rețelele convoluționale adânci, uh, cum sunt acum transformările. Și ChatGPT este un model de tip transformer foarte, foarte mare și la fel sunt și este și ON și vor fi toate sistemele acestea care se ocupă cu, cu limbajul în, în perioada următoare. Ele sunt transformele care pot să meargă de la câteva sute de milioane de parametri până la miliarde de parametri, dar nu este și nu va fi doar asta, pentru că acestea sunt niște sisteme care învață din date, învață să, să imite, să zic așa, învață să extragă informații care noi credem ca un nivel semantic, dar uh, mai sunt și celelalte metode și abordări din inteligența artificială, cum ar fi învățarea nesupervizată, procesarea pe grafuri, uh, Pomenează de Google. Google, de exemplu, bă, algoritmul PageRank de la Google, care stabilește care pagini web sunt mai importante și cum sunt, cum sunt ele rankuite să zic așa, este tot un algoritm de inteligență artificială, face parte dintr-o altă, dintr-o altă categorie. Deci, uh, în acest moment vom folosi tot ce ne stă la dispoziție. Adică to- orice fel de algoritm de învățare nesupervizată, după care transformări care învață din date. Deci, merg... practic, rădăcina sau singurul punct comun între Ion și ChatGPT GPT ar fi că folosesc ambele tehnologia de tip transformări lansată de Google în 2017. Open source? Da, dar acea tehnologie este un model. Modelele astea evoluează în continuu. Faptul că, de exemplu, în 2012 am avut o rețea convoluțională adâncă care a rezolvat problema a părut că îmbunătățește problema de recunoaștere în imagini. Nu înseamnă că dacă noi facem acum recunoaștere în imagini folosind uh, sn uri uh, folosim uh, uh, modelul Alex din 2012, uh, ele, mm. da, seamănă într un care și cu modelul Lecund din 1991, dar a, a, aceste modele au niște componente asemănătoare, dar ele sunt tot altceva, inginerii și le construiesc, se petrece foarte mult timp, este o artă întreagă de a antrena aceste modele. Uh, oricum, uh, cu ce lucrăm noi acum, nu, este GPT. Da, uh, separat în cercetări, facem cercetări cu ChatGPT, facem cercetări și cu alte modele de transformere, foarte mari, dar nu... Uh, Okay. Nu, nu se confunda CGPT cu orice există acum în NLP. E inevitabil
0: aici. pentru un public da. ceva mai larg, fiind prima iterație vizibilă pe zona de discuție, da, de training folosind și oameni. Un, un, mă rog, aici o discuție etică, dacă vreți, destul de interesantă vis-a-vis de decizia de a lăsa în spațiu public cea GPT să se antreneze cu uh, atât de mulți subiecti umani uh, mă rog, e un alt subiect da, dar da, e și, interesant și când asta?
2: folosim Google pentru search, nu da. folosim informații adică se folosesc uh-huh. informații care există online pentru a vedea care pagini sunt mai importante sau care opinii sunt mai importante nu? până la urmă mai mult sau mai puțin
3: e același lucru doar că e la un alt nivel de semantică
2: ok dacă
0: completări?
3: Vreau să spun din perspectiva interlocutorului, cea GPT are un rol diferit de a răspunde tot, la tot soiul de întrebări, poate să scrie poezii, să genereze text. Scopul nostru e unul diferit, e să, ajustăm, să ajutăm România să fie guvernată mai bine prin aceste această colectare de opinii pe care noi o facem cu acest sistem și o oferim apoi guvernului.
0: Apropo de asta, sunt și modele interesante în alte, în alte țări, niciusebă, știu că nu știu, Estonia la un moment dat se lăuda cu un AI burocrat sau ceva de genul. Există vreun model la care vă uitați sau vreun bun studiu de caz în alte, în alte țări?
1: de deci este un sistem în Estonia, m-am uitat un pic, nu știu exact toate detaliile lor, dar mi se pare că și la ei scopul e un pic altfel, deci ei vor să folosească burocrat pentru cetățenii ca să poată navigheze în burocratia... Da,
0: teoretic, principiul acolo este să-i ceri lui burocrat, așa cum îi cer lui ChatGPT să-ți dea toate documentele de care ai nevoie să-ți schimbi boletinul sau să raportezi un accident exact. Tiar, sau. Exact,
1: exact exact. Uh-huh. exact. exact. În schimb, noi aici noi ne-am gândit ca principalul, să zicem, întrebăcutor pe care l avem, să fie, să fie guvernul sau cei care au un factor decizional. Deci noi încercăm să, să ajungem la aceste persoane. Sigur că dăm voce românilor să, să spui lor opinia lor, dar noi ne gândim că ce puteți face de că guvernul este cel care trebuie să, să se uite pe aceste chestii. Sigur că, că ceea ce, asta nu înseamnă că dacă Ion o să zică guvernanților că trebuie să facă ceva sau asta opinia românilor, guvernanții o să vrea sau o să trebuiască să urmărească ceea că... ce le spune Ion. Este un, un consilier, deci exact ceea ce face un consilier, dar poate să poate, poate le dea anumite consilii. Deci, din punctul de vedere, să zicem că noi suntem, suntem diferiți de, de burocrat sau de alte soluții generale, cum ar fi uh, IBM Watson pentru, uh, pentru uh, societate și pentru uh, public sector. Deci,
2: uh, Ion va fi, până la un, un instrument de analiză, prin care vom putea analiza... Topicuri care sunt importante, care este relevanța lor. Vom putea extrage aceste informații într-un mod uh, explicabil și uh, un topic foarte important acum în AI este explainable AI. Și aici vreau să fac legătura și cu ce a spus Radu. Uh, nu îi cerem să scriem poezii, ci mai degrabă vom încerca să scoatem o structură, să înțelegem structura Ce, p- care sunt părerile principale cum se, cum se interacționează ele, care este analiza lor și rămâne la latitudinea celor care, au, care sunt factorii de decizie să ia deciziile conform datelor pe care le vor folosi și vor considera și de cuvință că, că merită folosite. Este un, un instrument de analiză la un nivel foarte înalt. Instrument de analiză pe care noi de, de fapt avem șase în softuri. doar că nu la acest nivel de limbaj. Și acum tehnologia ne oferă această posibilitate. De asta eu cred că este un game changer, dar nu numai pentru deci în modul de a analiza datele General.
0: Apropo și de discuția etică, încep să iau și întrebări care vin de la ascultător 0758948948 o întrebare care e destul de frecvent întâlnită. Care e regimul datelor? Cum putem fi asigurați ca cetățeni că datele și analiza sentimentelor noastre nu va fi folosită apoi în alte scopuri decât cele colectate? De exemplu, în scopuri electorale etică. Uh, hai să încercăm să răspundem. Nicu Sebe securitatea a, datelor și a eticii folosirii informațiilor. Când se termină treaba lui Ion? E ca la orice consilier guvernamental, el, el dă informațiile și apoi etica este transferată premierului sau ministrilor de resort care primesc informațiile. Care este set aici? Am rămas fără legătură telefonică. Aș
3: putea încerca un răspuns. Din Perspectiva mea ar trebui să considerăm AI-ul, atât ION cât și alte modele de AI, ca pe o unealtă pe care omul o poate folosi. La fel cum, nu știu, cu un ciocan putem să batem un cui sau ne putem lovi peste deget, poate să aibă și un efect pozitiv și un efect negativ. Deci depinde mai mult de... Cine utilizează acest sistem și noi, din perspectiva noastră ca dezvoltatori, noi nu suntem utilizatori, dar încercăm să-l dezvoltăm în așa fel încât să avem în vedere, să zicem, toate măsurile de siguranță ca el să fie utilizat în un scop Acum, pozitiv.
0: îngrijorarea cetățenilor este cumva justă. Acum avem un guvern, mâine poate să avem alt guvern. Ion, presupun că nu-i făcut pentru un guvern sau altul, ci pentru orice guvern, s-ar putea ca jocul democratic să aducă și partide mai puțin prietene cu democrația la un moment dat și care să poată să-și
2: folosească consilierul în alte scopuri. Da, eu, eu nu cred foarte mult în democrație, cred în puterea numerelor mari, în puterea a oamenilor de, a, da. uh, de, a, de a-și exprima părerea, liberi. Uh-huh. Uh, nu există o singură opinie, există foarte multe opinii, ele se schimbă, uh, există o anumită dinamică uh, și uh, atunci pentru că cred în democrație și văd eu ca un reprezentant al democrației, nu-l văd ca o <laughs> ca un... Aici e o discuție etică pe care
0: nu cred că putem să o lămurim, uh, pentru că, nu știu, Eric Schmidt și mulți alți uh, Greia, Silicon Valley se chinuie să înceapă să scrie etica și, mă rog, există această discuție pentru reglementare. Cred că aici intervine de fapt rolul societății civile, nu? Pentru că, la urma urmelor, un instrument puternic, așa cum îl descrieți, ar putea fi folosit și cu reacredință, nu? Presa... Este vorba societatea despre Societatea civilă trebuie să
2: uh, vecheze, nu? Întrebarea este, are omul dreptul să-și exprime o părere și dacă are, poate să-și o facă cunoscută? Au oamenii dreptul să-și formeze păreri comune?
0: Uh-huh. Ok. Bun, Nicu Sebe a revenit dacă, dacă sunt completări de făcut aici vis-a-vis de etica folosirii datelor. Asta era... Asta
1: exact ce au spus colegii mei, dar...
0: Cum se asigură, Ion, dacă poate să se asigure în un fel că datele pe care le va colecta, sintetiza și transmite mai departe decidenților nu vor fi folosite neetic.
1: Da, în primul rând, sunt date agregate, deci nu mm-hmm. o să fie date personale. Din punctul ăsta de vedere, nu cred că trebuie să, fie, să avem uh, probleme, să, să, ne, să ne fie frică că o să fie folosită, să știm exact ce persoană a zis, ce a zis și în ce fel. Acum, cum a zis și Marius, este o democrație, uh, din punctul nostru de vedere, uh, rezultatele lui Ion și chestiile astea poate să fie făcute public. Evident, o să vorbim cu guvernul și vedem exact care, care informații și ce exact putem să facem public, dar noi suntem deschiși. Nu, nu văd de ce, de ce n-am, n-am reușit să aceapta timp partea de această fie publice, să vadă și românii cum ne-am folosit. Există a...
0: și discuții vis-a-vis de, nu știu, potențiale aplicabilități concrete dincolo de doar să vedem cam ce părere are uh, lumea, uh, sau e prea devreme vreme pentru a avea această discuție. Adică, nu știu, o posibilă aplicabilitate concretă uh, în afară de, nu știu, o mai bună, un mai, un decizii mai bune. Că aici, la deciziile mai bune e probabil o, o ridicare de sprânceană, că E bă, gândită, bun. Decizii mai bune pentru cine?
2: Da, dacă cineva are interese negative, o, o, mm. deja face probabil astfel de sisteme mm-hmm. sau se pot face, adică mm. nu. S- sistemul acesta este g- gândit și ca, ca idee se bazează pe principiile deschiderii către informații
3: unei societăți care să comunice deschise. Nu okay. este. Cred că o primă dovadă că noi suntem deschiși este că acest sistem a fost făcut public în media ampresă. Dacă vrea să fie ceva cu intenții electorale sau așa, probabil că nu ajungea în mediul public.
0: Bun, o altă întrebare care Um, apare aici, de la ascultători. În campania de lansare s-a spus că va fi o voce rezultată din cei care vor trimite voci, că s-au trimis voci și cât de ciudat este că a o voce cu o diție perfectă care vorbește și cu gramatical. <laughs> Până la urmă, vocea pe care am auzit-o a fost parte din campania de lansare. Înțeleg că n-a prea ieșit partea asta din proiect sau greșesc
1: deci încă n-am, încă n-am făcut partea de voce, uh-huh. să spunem, uh-huh. acea voce pe care, uh, pe care avem în general. Deci asta a fost o voce inițială care să fie și, cum a zis noastră, să vorbească bine așa. Uh-huh. Uh, ba, avem, în schimb, uh, mai multe voci donate pentru Ion și, cu siguranță, uh, Ion va vorbi cu mai multe voci. Un, un, într-un, stag, într-un, într-un step următor, probabil că o să, o să facem și o agregare de voci încât... Uh, Uh, să, să putem să, să facem o agregare de, de timbri vocal pentru, pentru de, al, al, al mai români. Okay. Deci pentru, pentru noi este o metaforă ca Ion um, să aibă vocea românilor. Deci vocea tuturor. Deci și timbru vocal o să fie un, un timbru agregat.
0: O altă întrebare, s-a anunțat de mai multe ori că este un proiect pro bono, dar totuși operarea platformei presupune niște costuri. Cine suportă aceste costuri în acest moment? E o altă întrebare venită din public.
1: Deci, în momentul de față, suntem un grup de voluntari, suntem noi cu studenții noștri, chiar și astăzi am avut o reuniune cu Marius și, și cu Radu și cu alții, fiecare avem, avem studenții noștri, avem doctoranții noștri și ei sunt interesați să, să pună acest efort nu numai pentru Ion, dar și pentru cercetarea lor. Deci chiar, chiar ziceam că rezultatul acestei cercetări o să fie prezente în, în articole științifice, Deci uh-huh. ideea exact asta este.
0: O altă întrebare. Cum va ajunge Ion să afle și informații relevante din zonele mai izolate, unde alfabetizarea digitală este foarte scăzută, accesul la internet este zero și aceea sunt Români?
1: Tot mai de să ne-am gândit și această, cu această oglindă. Deci o să încercăm să ajungem în atate cu la cât mai multe comunități și atunci mm-hmm. românii pot să vină să, să spună direct păsurile acestei oglindi. Deci asta, e, asta și a și fost ideea acestei oglindi, să putem să o portăm și la aceste comunități care nu știu să se exprime în mod direct pe internet.
0: Am înțeles. Ăsta ar fi rolul caravanei, să ieșim exact, în, exact. offline. Da? Bun.
1: Exact. Bun.
0: Cum se face selectarea semnalelor de reacredință și al, mă rog, trollilor care, într-un fel sau altul, pot afecta sistemul? Este o altă întrebare care apare de vreo trei ori până acum. Adică, probabil că tradus ar însemna cum ne asigurăm că e și relevant outputul ul pe care îl vom obține după ce input-ul poate fi viciat într-un fel sau altul.
2: Deci, asta e, asta e o problemă în cercetare și statistică, că o problemă de detecția de outlieri uh-huh. și de obicei se remarcă nu, nu este o problemă, nu este o problemă ușoară, este o uh-huh. problemă la care se, se lucrează în continuu. Însă există o anumită putere a legii a, a, a numerilor mari, există a, a, ceea ce am observat și eu când puteza alinierile. A mai multor păreri, într-un mod accidental, e, e, sunt, foarte, sunt foarte, foarte rare. Deci, practic, dacă am, avea, dacă am avea foarte multe păreri care spun același lucru, ar fi extrem de puțin probabil să fie, să fie o eroare acolo sau să fie ceva malefic. Dar, bineînțeles, nimic nu este, nimic nu este imposibil pe lumea asta. Dar, cumva, având, având algoritmi de, de clasterizare nesupervizată, și din cauza faptului că sunt multe, multe date, astfel de situații, când părerile principale să fie runate, sunt, sunt mai puțin probabile, tocmai aici e și puterea democrației. Uh-huh. Însă, bineînțeles că ne asigurăm că acești outlier, aceste mici clustere sau imputuri ciudate vor fi, vor fi eliminate și încă o dată putem să le eliminăm tot așa Uh, uh, cum, ne, cum, cum analizăm importanța unor clastere, tot așa putem să ne cele care sunt mai puțin importante și probabil că o să fie foarte multe, majoritatea vor fi eliminate, care sunt foarte, foarte mici, uh, răzlețe și ar putea să...
3: Okay. A, apropo de aceasta, eu fac un uh, experiment, să spun așa, cu studenții în sala de curs le arăt, de exemplu, un obiect. Poate să fie laptopul meu și întreb câte kilograme cred că cântărește. Și dacă iau toate răspunsurile și fac o medie se aproape foarte mult de greutatea adevărată. De fapt, asta e legea numelor mari. Deci dacă românii își exprimă opinia, cele mai relevante opinii, în mod natural și cele mai apăsătoare, să le spunem așa, vor fi și în mod natural la suprafață. Și noi ne dorim să agregăm aceste opinii și să le scoatem
0: Ok. O altă întrebare pe care o primesc de la colegul meu, în Hurducas, acest Ion <laughs> din această seară cu inteligență nativă, nu artificială. Vine de la un ascultător care întreabă așa atât răspunsurile oferite prin intermediul site-ului ion.gov.ro cât și datele publice obținute prin intermediul Facebook sau social media sunt stocate privat prin salvarea transparentă și descentralizată în blockchain am citit în informațiile care au apărut până acum întrebarea mea este de ce este necesară tehnologia blockchain și nu se folosește pur și simplu o altă tehnologie privind încriptarea datelor poate Nicusebe ne poate lămuri. Care toate, 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 e rolul blockchain în toată povestea? Asta e, de fapt, întrebarea.
1: Blockchain este o tehnologie de, de state of the art acum pentru, pentru security. Deci asta este cu siguranță ca să fim siguri că, că nimeni nu poate să le acceseze în mod uh, greșit. Uh, o chestie foarte importantă este uh, oricum faptul că, că toate datele sunt pe serbele Ministerului în momentul de față. Deci uh, avantajul. Uh, această decizie a fost că așa putem, să beneficia, putem beneficia de, 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 de sistemelor lor de securitate. Deci, Faptul mm-hmm. de blockchain, bănesc oricum, este, este foarte util pentru protecția datelor. Deci nu știu, de, s-ar putea să fie și alte... Și alte o altă lucruri. întrebare deci, este
0: da, ce blockchain este folosit? Este un blockchain nativ dezvoltat de humans sau este un alt blockchain...
1: Nu, nu, în momentul de fapt nu avem niciun mm. niciun fel de detalii de genul asta, deci nu știu să vă spun. Nici măcar n-a știut să spun care sunt detaliile pentru asta.
0: Bun, o altă întrebare care apare destul de des este în ce măsură bă, valoarea tokenului emis de Humans poate fi influențat pozitiv de acest anunț. Și dacă nu e o discuție vis-a-vis de influențarea prețului tokenului, care e mă rog, undeva la 018 dolari, acum, conform Coin Market cap. Uh, un volum mic de tranzacții sub 100.000 de dolari. Pentru ascultătorii mai informați, Eagle are undeva la 23 de milioane de dolari pe zi versus 100.000, deci e foarte mic totuși, dar uh, cred că eu, mă rog, o dilemă justificată asta. Există, mă rog, s-a, cum, cum s-a influențat nu prețul?
1: Apare... <laughs> n-am idee, dar nu are uh-huh. nicio legătură cu Human și cu, uh, cu tocoră de Human. Deci asta e un proiect de cercetare uh-huh. uh, el, 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 faptul este că noi cu Radu și cu, și cu Marius ne cunoaștem de ani de zile Deci e o chestie de, de cercetare Rar cu okay. Am pensat să fie human să fie cel care a, 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 a inițiat proiectul Dar alții n-au în
0: Bun, suntem pe punctul de a lua în direct și pe domnul Sebastian Borduș a Ministru Digitalizării, pentru că noi e neapărat cea mai grozavă conexiune telefonică și cu Italia. O să vă rog, Nicu Sebe, să tragem concluziile din punctul, din punctul dumneavoastră de vedere. Cam ce ar trebui să rețin așa 3-5 idei importante de transmis celor care ne ascultă? și care vor să lămoresc care e treaba cu Ion.
1: Ok, în primul rând faptul că, așa cum zicea și Marius, avem nevoie de cât mai mult timp, deci cu cât suntem mai multe opinii, cu atât noi sperăm că rezultatele o să fie mai bune. Românii trebuie să înțeleagă că deci datele lor nu o să fie niciun fel, datele lor private, nu o să, n-o să fie folosite niciun fel, deci nu, noi nu avem aceste date și nu vrem să, să le avem. Uh, și sperăm că uh, o să fie, o, că acest ION o să fie poate un, uh, un prim uh, pas în, spre a reuși să avem o legătură mai bună, un punt, o puncte mai bună între guvernanții noștri și, și români.
0: Bun, să sperăm că va funcționa. Cu siguranță noi o să, o să ne mai auzim. Vă mai recomand, dacă vreți așa un pic de istorie, acum câțiva ani l-am avut invitat pe Sabin Dima, principalul inițiator al Humans, unde veți vedea câteva idei foarte incipiente versus ce se întâmplă acum. Oricum modelul pe atunci era foarte diferit de ce face Humans acum. Mulțumim Nicu Sebe pentru, pentru lămuriri. Cu siguranță dacă mai sunt întrebări, vă rog să ni le trimiteți și împreună cu colegii mei de la Upgrade 100 vom avea grijă să i stresăm pe ce implicații în proiect să și răspundă. Și vă mulțumesc foarte mult. Sperăm să lămurim toate eventualele dileme și probabil că la multe întrebări nici măcar nu există răspuns acum, pentru că o să aflăm împreună în timp. Mulțumim pentru intervenție și seară bună vă, vă dorim. Noi continuăm da. discuția în studio alături de invitații. Cred că-l avem acum în direct și pe Ministrul Cercetării și Digitalizării. Nu ne place mai mult partea cu digitalizarea, dar acum vorbim și de cercetare. Sebastian Borduja în direct de la Paris. Bună seara!
4: Bună seara! Mulțumesc pentru oportunitate. Mulțumim mai pentru pe domni profesori și pe cei care ne ascultă.
0: Mulțumim pentru deschidere. Menționam că nu ești la distracție acolo ci cu treabă. <laughs> uh, bun, multe discuții în spațiu public, evident uh, principala chestiune pe care aș vrea să o lămurim împreună este componenta electoralo politică din acest uh, demers, pentru că evident el a fost interpretat și în această cheie. Uh, Piano din piața Victoriei, dacă ar fi văzut acest demers făcut de PSD înainte de uh, anii ăștia ultimi, probabil că ar fi avut niște comentarii. Uh, deci, este sau nu este o componentă electorală și de joc de imagine aici? Dacă nu este, de ce nu este? Dacă este, de ce este? E bine să fie.
4: Din punctul meu de vedere, sunt același om ca cel care a fost în piața Victoriei și nu mă voi schimba. Am aceleași principii și oricând un partid va dori să subjuge statul român și statul de drept pentru interesele unei persoane sau ale unui grup de indivizi, voi fi tot acolo și anume în piață. Cred că reacțiile în urma acestui proiect, proiectul ION, sunt, diverse. Nu cred că cineva anticipa că ar fi doar pentru un câștig de imagine și s-a dovedit că a stămit și foarte multe întrebări și controverse chiar. De, acum este cred că e i- nu trebuie pire. să fie
0: miipocris. Normal că evident că orice guvern, orice politician își dorește și un pic de imagine. E mic rău în <laughs> asta. Dar cât da. e real și cât e doar imagine? Asta că... e de fapt discuția Dra-amu, legitimă. Din cred că e, e public. un
4: gest de curaj din partea Guvernului României indiferent de cine ar fi el condus mm. el este condus de actualul premier, dar cred că este un gest de curaj și de viziune să își asume un asemenea proiect, înseamnă o inovare 100% românească înseamnă implicarea unor cercetători despre care cred că nimeni nu are ce să le uh, impute ce să le reproșeze, sunt oameni care au un CV profesional impecabil, Ii aveți o parte în studio, alții au intrat de la distanță, alții sunt pe site sunt oameni care n-au făcut lucrul ăsta nici pentru bani, nici pentru alte motive, pur și simplu uh-huh. vor să pună România pe harta globală a inovării și eu cred că până acum am reușit. Dacă știrea din presa românească a fost că Ion ar fi preluat o imagine de la primăria Ciugud, știrea din presa internațională de la BBC, la The Guardian și Washington Post, a fost că România are primul consier guvernamental din lume cu inteligență artificială.
0: Vai, va acum, avea, că e un pic de fake news aici. A... E un pic de fericție. Va avea, nu are încă. E o declarație de intenție. E un proiect care are, tocmai ce am lămurit are... că încă nu e gata, nu?
4: Ca orice proiect bazat pe inteligență artificială, învață. Și cred că domnii profesor vă poate explica mult mai bine decât vă pot eu explica, eu sunt economist, nu sunt un specialist în inteligență artificială dar orice proiect învață și asta înseamnă inteligență artificială să acumulezi date, informații să le pui cap la cap și să poți să livrezi decidenților și cetățenilor rapoarte, informații pe baza cărora deciziile de politici produce să fie mai bune.
0: Cum va folosi Sebastian Burduja ministrul și cum va folosi Sebastian Burduja liderul PNL București, dacă nu mă înșel, că nu sunt foarte la nu. Ion, nu cum, îl, cum va folosi datele pe care Ion le va furniza?
4: În etapă inițială, Ion va furniza rapoarte privitoare la problemele românilor, nevoile lor, gradul lor de relevanță aceste pain point-uri uh-huh. pe care românii le au și gravitatea lor. Uh-huh. Dacă vreți, eu îmi imaginez un raport ca o hartă, ca un heat map uh-huh. cu cercuri care variază ca dimensiune în funcție de relevanță și gravitatea acestor probleme. Și ar fi un prim livrabil pe care Ion îl poate produce în perioada următoare. Uh-huh. Într-o etapă ulterioară, așteptarea noastră, dorința mea ar fi ca Ion să poată prelucra date din legislația românească, din articole de specialitate, din bloguri, din presă și să poată furniza răspunsul la întrebările care pe mine mă frământă. Ce poate schimba mentalitatea funcționarilor publici? în ceea ce privește digitalizarea. Cum îi convingem să nu se mai teamă de soluții de digitalizare? Din experiența românească, din experiența de la din experiența altor state, sunt informații pe care Ion, sau, mă rog, programe cu inteligență artificială, le pot prelucra și sintetiza mult mai ușor decât o poate face orice persoană, oricât de abilă, oricât de inteligentă ar fi.
0: Care ar fi aplicația sau aplicabilitatea perfectă pentru, nu știu, Lucrurile cu care te confrunți acum, în încercarea de a-ți face jobul cât mai, cât mai bine.
4: Dragoș, și-am dat deja acest exemplu. Rezistența la nivelul funcționarilor publici și cu tot respectul și față de colegii mei din minister, inclusiv în Ministerul Digitalizării, sunt oameni care se tem de acest proces și se tem că își vor pierde job Noi
0: păi Nu e pierde... nevoie de, de Ion o... și de inteligență artificială. O să spună ok, trebuie dați afară cei care sunt reticieni și nu se poate, pentru că legea nu permite pentru sindicate, pentru că Ion nu poate să schimbe și
4: poate, asta. Da? Poate nu. Până la urmă,
0: Eu în îmi permis să spun asta.
4: Da, pe altor state ne arată că în urma transformării digitale nu există concedieri masive de la sectorul public. Asta o arată datele. Că la noi sunt instituții unde oamenii ar trebui să plece acasă. Sigur, e o altă poveste. m aș mai întreba și despre digitalizarea anumitor servicii publice. Vorbim actualmente de digitalizarea fluxului de înmatriculări auto. Și săptămâna trecută și săptămâna asta are loc reuniunea unui grup de lucru pe această temă. Sunt foarte multe instituții implicate. Orice român care a trecut prin acest proces știe că merge la 3-4 chișe. Trebuie să umblăm și la legislație, pentru că în legislație trebuie să trecem în cartea de înmatriculare, în certificatul, în talon, practic, toate aceste informații de mână. Ori Iată că trebuie și la nivel legislativ și la nivel tehnic să umblăm și să efectuăm modificări.
0: Primim valuri de mesaje cu sugestii vis-a-vis de ce ar putea să fac. O să spicuiesc așa din, din ele. Una validă, inadvertențele din legislație. Să nu uităm că statul emite uneori acte normative, ordonanțe și legi care se contrazic și bat cap în cap cu alte ordonanțe și alte legi. Iată o aplicabilitate chiar... Chiar bună. O altă aplicabilitate sugerată de cei care ne urmăresc să ne zică dacă au plagiat ciucă sau nu. Nu cred că o să răspundă. O să răspundă Bun. Sebastian Burduja un gând, o concluzie, un mesaj pe care crezi că e important să-l rețină cei care, care evident poate în unele cazuri că o sprâncean ridicată au auzit de acest proiect. Unde crezi că poate sunt lucruri de îmbunătățit și unde vezi ducându-se acest proiect în nu știu, șase luni de acum încolo?
4: Vezi, Draguș, mi-a zis cineva recent cum schimbă o țară, îi schimb povestea. Și povestea României până acum sau poate e încă povestea României, este povestea unei țări cu oameni resemnați, cu oameni blazați, cu oameni care spun că aici nu se mai poate face nimic și întotdeauna se uită să ia lumină, să ia semnale de la alții. Și întotdeauna suntem parcă, nu știu, condamnați să gâfâim în urma altor state care ne-au luat-o mult înainte și să recuperăm acest decalaj. Cred că e timpul să ne găsim subiecte. Pe baza inteligenței specialiștilor noștri, pe baza competenților, pe baza rezultatelor, lor, în care România să dea tonul altor state. Poate Ion este un astfel de proiect, poate nu este, vom vedea, dar cel puțin așa cum un antreprenor încearcă, poate reușește, poate eșuează, se ridică de jos, se șterge de praf și de la capăt. E lecția pe care mie mi-a dat-o Silicon Valley și America în general în 12 ani de zile cât am stat acolo. Și poate cea mai importantă. Încearcă, încearcă, încearcă. Poate o să reușești. Cred că România, încă o dată, are cea mai importantă resursă pe care poate o să aibă orceța. Oamenii. Oamenii. Pe baza acestei resurse noi cel puțin trebuie să avem curajul de a încerca. Sper că nu voi fi catalogat drept un naiv sau uh, un om uh, doar cu idealuri. Cred că e timpul să încercăm să schimbăm această poveste a României.
0: Să sperăm că așa va fi și că Ion va fi un proiect cu care să ne lăudăm peste luni, spun invitații noștri. Dacă nu, de a-l la da, să-l vedem la Să-l vedem la treabă. Baftă și merci pentru timpul alocat intervenției.
4: Mersi și eu întotdeauna.
0: Avem și alte sugestii de întrebări, o să știți citesc așa doar că... For, for fun, că știu sigur că sebastian Bungam n-ar putea răspunde. Câți dintre funcționarii publici sunt numiți pe criterii politice? <laughs> Câți dintre cei care sunt controlați de ANAF sunt controlați pe bune? Da, bune întrebări. Doar că Ion nu va răspunde la întrebări, nu? Sau ar putea răspunde la întrebări de genul ăsta? Probabil că nu. Pentru a avea, nu știu, aplicabilități de genul ăsta la nivelul administrației publice, nu știu, să se găsească baguri în legislație sau inadvertențe sau lucruri de genul ăsta, care ar putea fi o abordare? Hai să mergem puțin în aplicabilități teoretice potențiale extra Ion.
2: Inteligența artificială are capacitatea să ne dea puterea asta să mergem dincolo de planul nostru local, uh-huh. ce facem noi jur aici, în birou meu sau într-o instituție sau un pic mai mult. Uh, și cum pot eu să agreg așa informații la un nivel global și să le pun pe toate la oaltă, pentru că eu ca individ nu am posibilitatea asta și aici inteligența artificială cu adevărat poate să ne salveze, atât în administrație cât și în alte, în alte nivele poate chiar și, spuneam cu uh, climate change, poate ar putea să rezolve și problema asta, și a energiei și mai departe. Deci uh, poate să găsească incoerențe Bineînțeles, greșeli, inconcordanțe și, uh, în general, ce, ce rolul inteligenței artificiale, care și rolul inteligenței însă, și este să folosească resursele în modul cel mai eficient posibil, adică să se facă cât mai puține greșeli, pentru că toate aceste greșeli duc la pierderi. Pierderi în energie, pierderi în viața noastră. Și care este rolul inteligenței de când au apărut pe Pământul ăsta ca să ducă viața mai departe? Rolul inteligenței este să, să rezolve problema vieții. Și tocmai din cauza asta nu trebuie să ne fie nici frică de necunoscut. Bine, noi avem tendința să ne fie frică de necunoscut, dar există o dorință și mai mare, o foame și mai mare. Nu, de fapt, ne este uh, dor de necunoscut. Vrem să descoperim, vrem să mergem mai departe, să, să inovăm, să mergem pe alte planete. Uh, să... ce, ce ar fi viața fără aceste descoperiri? Și a, așa cum spunea și domnul ministru, trebuie să încercăm. Avem datoria să încercăm. Nu putem să punem totul jos și să zicem, gata, până aici s-a oprit. Trebuie să mergem mai
0: departe. Evident, în tot acest val de uh, entuziasm uh, apar și potențiale uh, pericole legate de etică, de securitate și așa mai departe. Radu Ionescu, tu ești și cofondator al unui startup care are uh, focus pe zona asta de securitate. Cum putem să ne apărăm? De ce ne sperie uh, vis-a-vis de inteligență artificială? Și mă rog, sunt și oameni perfect informați cum ar fi prietenul Elon Musk care au atras atenția că s-ar putea să ne rupem capul cu inteligența artificială. Cum vezi tu lucrurile și la ce ar trebui să fim atenți?
3: Cred că important e să nu lăsăm ai să ia decizii singuri. Adică decizia trebuie să rămână în mâna omului. Cum spuneam și mai devreme, AI-ul trebuie privit ca o uneltă pe care omul o folosește așa cum dorește. Cum spunea și Marius, AI-ul poate să corecteze anumite greșeli, dar și el, la rândul lui, poate să greșească în anumite privințe. La fel cum probabil că... Mulți s-au jucat deja cu ChatGPT și au observat că are diverse greșeli. Halucinează evenimente sau aspecte. Să explicăm puțin și... pentru
0: oameni ce înseamnă de fapt nociunea asta de hallucination, de hal... faptul că practic la un moment dat poate fi convins, dacă insiști prea mult, că bă, 2 cu 2 fac 5 sau bă, chestii de genul ăsta.
3: Se pare că principala problemă pe care au observat-o și cei de la OpenAI este faptul că aceste modele de limbaj care conversează cu oamenii sunt antrenate în mod nesupervizat pe foarte multe date și învață să combină aceste date, dar într-un mod nerealist. Varianta c GPT este o, un model îmbunătățit prin faptul că Că, um, oamenii i-au dat feedback acestui sistem și au spus aici e greșit, aici e mai bine și i-au ratat că chat GPT e un model de 100 de ori mai mic decât GPT-3 dar care are acest uh, să zic, aspect de adevăr mult mai bine conturat Practic acest dar problema nu este r- rezolvată, adică uh-huh, tot uh-huh. halucinează pentru că probabil are nevoie de mai multe date deci, practic, acest uh, reinforcement learning from uh, human interaction, sau uh, se cheamă? From human
0: feedback. From feedback este uh, metoda prin care, în timp, devine tot mai puțin uh, wrong, nu? Cumva uh, se asemănă cu modul în care Wikipedia a devenit în ce în ce mai accurate, uh, deși la început era destul de tricky, de- sau...
2: Deci, uh, C.A.G.P.T. e un model de conversație, uh-huh ce avem în Ion și ce vrem să punem în Nu este neapărat o conversație care să meargă la infinit și să ducă în diverse zone, ci mai degrabă de a înțelege, de a extrage informații eu dacă sunt antrenat, deci am, pe ăla s-a antrenat pe conversații umane nu? și practic el a învățat să răspundă după cum a citit că răspund oamenii în anumite situații și atunci poate să fie dus în zone da. în care nu știu, poate să, dus, să se ajungă la o, la o discuție ciudată, nu așa mm-hmm. cum oamenii pot mm-hmm. să discute mai ciudat Iar ca anucine, da, exact. <laughs> sau să, put, poate fi mai ușor manipulat atunci în discuții în mm-hmm. sensul ăsta, dar de altă parte bun, el nu este ancurat la realitate el nu are, nu, este, nu are senzori, nu este, pe de altă parte, cum spuneam, nu este viu, nu are, inter, nu, nu are niște instincte de supraviețuire sau nu știe că celălalt, ce ție nu-ți place, altfel nu-i face. Nu are, nu are lucruri mult mai fundamentale în, în structura lui. Asta e una și doi... Uh, nu, nu despre... Deci, conversațiile pot să ducă în, în direcția aceea, dar în cazul nostru noi vrem să extragem informațiile, nu să avem conversații care, la un moment dat, pot să ducă Având în, în că
0: că Deocamdată GPT, adică, adică... Gen- Generative Pre-Train Transformer, adică, un, mă rog, el face o predicție cam am ar putea să zic, că ar folosește informații și așa mai departe, ar putea să dea multe failuri, dar... Uh, totuși, intenția ar fi ca dialogurile astea să conducă la ceva coerent, constructiv și real, nu la urmărbent. Cum poți să... Îl faci pe chat GPT și frații lui, tot ce înseamnă sisteme de acest tip, să, să deosebească binele de rău, de exemplu. Cum poți să-l faci să nu te ducă, să-ți dea cel mai bun sfat prin care poți să arunci un, în aer un, un sat?
2: Un, un, în momentul acesta, bineînțeles că poți să-l constrângi, poți să-l lași <laughs> să funcționezi exact pentru task-ul pe care i-a fost dat, nu să-l lași să, să scrie romane despre... Știu, posibilități alternative și așa mai departe, pentru că în acest caz vrem ceva foarte concret, doar să extragem informații într-o anumită structură, dar, în general, cum mai putea un astfel de robot să-l faci să. Întrebarea este filozofică. Trebuie să înțeleagă că dacă face altfel, își pierde propria lui existență, e pus în pericol și ce să trăiască și așa mai departe, să nască pui, vii, de care să aibă grijă și așa să știe că viața e grea. Adică, trebuie să aibă acest concept. Păi, nu că el încă. Că nu, are, nu are un sens. Conștiința lui de sine nu există. Nu are un sens în sine. Cred că, cred că ar, ar suferi foarte tare dacă ar... Eu spune, cred că Ion, dacă iese da. proiectul, o să aibă și sentimente, păi, 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 în, în cazul acela, Ion ar fi conștiința noastră. Corect. Ar fi conștiința noastră comună. Ar putea să există.
0: Ar putea să iasă un, un Ion destul de supărător, așa, dacă ne pui o glindă chiar așa de... Fără filtre în față s-ar putea să ne enerveze ce, ce o să aflăm. Bun, serios vorbind, aceste preocupări de natură etică, cum vor putea fi adresate după părerea voastră?
3: Din păcate există un paradox pe care nici oamenii nu l-au rezolvat și până nu există o soluție, poate comună, agreată, E greu de spus ce se va întâmpla. Mă refer la paradoxul trolley, paradox sau paradoxul vagonetului. Când ești pus în situația să alegi între a salva mai puține vieți sau mai multe vieți în funcție de intervenție. Dar nu e un răspuns mai puține vieți mai bine.
0: Da, e vorba de dilemele pe care le ai ca să înțeleagă cei care poate nu nu sunt la curent cu, cu povestea de exemplu. Dacă ești pe o linie de și poți să salvezi viața cuiva, dar sunt mai mulți oameni pe care poți să-i salvezi dacă iei o acțiune, nu? Cam așa funcționează. S-ar putea să te gândești mult dacă e acțiunea sau nu, deși știi că vei face un bine pentru că nu vrei să ai o responsabilitate și tot așa. Există...
3: E, nu, e, mai e, multe e, rămâne un paradox, ăsta. adică nu există...
0: Cumva o... nu... Paradox în sensul în care nu avem o concluzie clară în asupra... toate
3: situațiile, exact. La
0: mm-hmm. un moment dat... Ajungi să nu știi ce să decizi. În
3: sensul ăsta. Da, pot să vă dau un contraexemplu de ce e mai bine să salvezi mai puține vieți. De exemplu, paradoxul se aplică să zicem unui medic care are cinci pacienți care uhum. au nevoie de, organe, de transplant de organe vine un alt pacient perfect sănătos își face analizele la doctorul respectiv, el observă îi vede buletinul de analize și observă și că organele lui se potrivesc la cei cinci pacienți care așteaptă transplantul de organe. Să-l s-o omoare pe acest pacient ca să-i salveze ceilalți 5? Asta e întrebarea. Okay. Există o întrebare
2: fără un răspuns clar, nu? Există un principiu medicină, primul non-nocere, să nu, faci, să, să nu faci rău. Eu totuși aș alege să nu fac rău. Mai bine nu fac nimic decât să fac rău. Și de ce? Pentru că uh, toate poveștile astea, paradoxurile astea, sunt niște povești create într-un, într-un spațiu limitat. Lumea... Viitorul nu poate fi prezis. Nu, nu există acel uh, caz da. în care există cele, doar cele două șanse. Astea sunt ipotetice. În realitate, noi nu știm viitorul niciodată. Viitorul are infinit de multe posibilități și atunci, atâta timp când nu-l știm perfect, mai bine nu facem rău. Ca să dăm un exemplu și mai nasol, cam asta a fost
0: discuția și când s-a decis aruncarea bombelor atomice, sperând singurele din istoria omenirii, că dacă nu le aruncăm, va continua războiul, de deci ce să moară mult mai mulți oameni și cumva scuza umană a fost asta, că de fapt facem un bine printr-un rău imens, dar oprind un rău mult mai, mult mai mare. Bun probabil că putem intra și în domeniul filozofiei să dezbatem ce e bine, ce e rău și cine decide ce e bine și ce e rău, dar nu avem încă șase ore la dispoziție, avem doar câteva minute să tragem concluzii. O să vă rog să lăsăm celor care au investit în noi cea mai importantă resursă pe care nu o avem și anume timpul, câteva gânduri, idei și eventual pentru cei care au fost prinși de firul discuției dacă vor să învețe să descopere mai mult niște sugestii TED Talks, podcasturi, lucrări științifice orice, concluzii
2: și recomandări Concluzia mea ar fi că proiecte cum sunt Ion, Ion? Sunt, pot fi folosite extrem de util la orice nivel, și în ziua, și în momentul acesta, și pe măsură ce se vor dezvolta tot mai mult, pot fi folosite tot mai cum vor putea fi tot mai utile, pentru că ele sunt, în esență, instrumente de analiză. Instrumente pe care eu am acces la o analiză semantică cu o viteză și cu o precizie mult mai bună decât aș putea să o fac eu singur sau cu câțiva oameni și după, după ce am această analiză, am aceste rezultate, pot să iau cea mai bună decizie. Deci responsabilitatea este a celor care iau deciziile, dar este spre binele decizi- modului lor de a gândi când iau deciziile să aibă informații cât mai bune pe măsură ce Ion devine tot mai bun, informațiile vor fi tot mai bune și atunci deciziile se vor putea bucura de acces la acele informații. Bine, pentru asta informații. avem
0: deja neveste care poate să ne dea cele mai bune sfaturi.
2: <laughs> pentru cei care nu au. <laughs> 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 e bine, și um, pe, ca, ca un sfat, mă gândesc uh-huh. doar la, acum am venit un sfat foarte, foarte general, cred că aș da un sfat tinerii generații să, să, nu uite de, să nu uite de matematică, să okay. nu de matematică, avem nevoie de matematică și nu are nevoie de matematică și vom avea nevoie de ea, pentru că matematica, într-un anumit, se spune adevărul. Nu? Dacă stăm să ne gândim, cea mai longevivă carte din istorie manual este, sunt elementele lui Euclid, cartea de geometrie uh, euclidiană. Deci avem nevoie de școală și îi invit să studieze inteligența artificială și să contribuie la astfel de proiecte, să le înțeleagă, să le facă să meargă cât mai bine, să vină la universitățile noastre să studieze, noi avem, la Politehnica avem un, un master de inteligență artificială foarte bun și chiar pe această cale vreau să invit pe studenți să se gândească și la posibilitatea asta, pe ce mai deștept, să rămână, să rămână în țară, să vină să studieze aici, să se implice în astfel de proiecte cum este Ion și și să, să a fi pionier în țara ta este extraordinar, este o binecuvântare și asta este o șansă pe care nu o ai dacă pleci. Mulțumesc Good.
3: mult pentru... Good
0: point. Radio Ionescu, gânduri de luat acasă și recomandări?
3: Nu pot să adaug prea multe față de ce a spus Marius, poate doar să cei interesați de tehnologia, inteligențe artificiale, să fie conștienți de faptul că lucrurile avansează într-un ritm foarte, foarte rapid, inclusiv pentru noi, trebuie să ținem pasul, cu ultimele dezvoltări cu modele de tip uh, transformer, de exemplu, recent au apărut și modele de difuzie care generează imagini artistice uh, foarte, foarte impresionante pe bază de text uh-huh. și poate să nu știu, să se pună la curent cu tot ce. ce Există în domeniu pentru că sunt foarte mulți care activează acum, comunitatea de ea a crescut și ne dorim să crească și în România și de ce nu să ne ajute la proiectul ION. Pentru că cu cât sunt mai multe minți care contribuie, cu atât putem să facem un model mai bun care să ajute românii.
0: Altor de mine studia au fost Radu Ionescu, profesor la Facultatea de Matematică și Computer Science din cadrul Universității București. Mar- Marius Leordeanu, care este profesor la Universitatea Politehnică din București, cercetător științific la Institutul de Matematică, Simeon Stoilov din cadrul Academiei Române. L-am avut și pe Nicu Sebe, profesor universitar în inteligență artificială și computer science la Universitatea din Trento, Italia, care este și Head of AI la Humans Sebastian Burduja, Ministrul Digitalizării Altul de mine în studio Colegul meu, Marian Horducaș M-a ajutat să par Mai deștept decât uh, sunt. Da, am fost un azi. soi de Ion, într-adevăr, cum ai zis și tu. De mâine, mă rog, în general eu sunt eu nu, da. <rire> de mâine <rire> Nelu, zicem. Eu am fost și sunt în continuare Dragoșstanca, vă mulțumesc pentru timp, sper că n-a fost uh, o investiție uh, în zadar pe care ați făcut-o azi ascultându ne Upgrade 100 Live continua ca de obicei lunea după ora 19 la Radio Ghirila și oricând aveți voi chef puteți găsi toate producțiile noastre pe upgrade100.live. Vă amintesc că sunt și altele, Digitalination, IQ Digital, ADOS și vor mai urma și altele. Bye bye!
4: Upgrade 100 Install the best version of you.